0: Olá meus caros, que bom estar aqui com vocês e hoje a gente tem um tema que é um tema recorrente né? Assim, na, na, no universo das empresas, dos contadores e dos advogados, mas é um tema que é muito importante, muito interessante e é tão importante, tão interessante que eu pedi ajuda, né? pedi aqui para o doutor Eduardo Correa Silva é, me ajudar, ele que é um grande parceiro nosso aqui, como é que vai doutor Eduardo, tudo bem por aí?
1: Olá, ah, Vicente. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Mais uma oportunidade aí de debatermos, né? Temas de total interesse aí dos contadores, dos advogados e especialmente dos empresários que são os maiores aí interessados no tema. Né?
0: É, é verdade. Vocês sabem, né, meus amigos? Assim, vou fazer uma breve, brevíssima, brevíssima introdução aqui. É, essa questão da Uh, exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e do cofins é um assunto antigo, ela vem fez uma longa jornada aí, doutor Eduardo vai depois nos nos conduzir um pouco mais sobre isso, né? E embora tenha a impressão que não, que o assunto ainda não está resolvido, ainda tem bastante coisa para ser esclarecida, por isso é que a gente provocou essa conversa aqui e, e vamos então pedir a ajuda do doutor Eduardo para entendendo o que, é que falta esclarecer, quais são os aspectos que ainda precisam ser fazendo a sua apresentação e trazendo esse conteúdo, você que está pode fazer a sua pergunta tanto pelo, pelo bate-papo do Instagram, quanto aqui pelo bate-papo do YouTube, que a gente vai, ao longo da conversa, eu vou trazendo essas, essas provocações que vocês fizerem para o doutor Eduardo nos esclarecendo, tá bom? Então vamos lá, doutor Eduardo, vamos começar.
1: Boa tarde, antes de fazer então o um compartilhamento aqui, Vicente, eu só mais uma vez, né, de forma oficial, te agradecer, agradecer toda a é, todo o pessoal do Sevilha, que também é, se envolveu na organização do evento, a Esther, que eu tive interação, o Lucas também. É, não queria também esquecer, aí, não queria deixar de mencionar os nossos amigos do Cianfesp, aliás, foi quem nos conectou aí há três anos atrás, mais ou menos, né? e também todos que estão aqui é, nos acompanhando, nos dando a honra da presença nessa tarde. Né? E o objetivo, claro, todos que estão aqui, ou a maioria conhecem bem o tema, então foi no, no início nós vamos falar um pouquinho, introduzir o tema, falar um pouquinho da parte histórica, quando a coisa começa, e em que momento nos encontramos, e também as questões peculiares que contornam o tema. Então nós temos várias questões peculiares, elaboramos esse material com bastante cuidado e carinho, esse material será disponibilizado a todos oportunamente, então, assim, a grande diferença talvez nossa aqui é para as pessoas, para a maioria dos que estão nos acompanhando, é o fato de nós termos organizado as ideias aqui para apresentá-las a vocês. Então, é, eu já vou, então, abrir aqui, fazer o um compartilhamento, e eu acho que eu devo estar habilitado, e aqui está, eu acho que vocês estão vendo o material na tela?
0: É, não, eu ainda não estou vendo, não. O, o Lucas, você compartilhou? O Lucas está no estúdio lá, fazendo a... Estão habilitados? Estão pronto. Agora começou, agora apareceu, sim, o material. Pronto, Maravilha.
1: Então, aqui, só voltando para o slide anterior, nós estamos aqui, o tema é a exclusão do ICMS da base do Piscofins, as peculiaridades e contornos, tá? então, exatamente... São esses os pontos principais para tratar, e não o tema em si, porque é um tema já de muito conhecimento, tanto da, dos contadores, como dos advogados e dos empresários. Né? É, aqui, só para fazer uma breve introdução, nós temos o PIS e a COFINS que incidem sobre a receita bruta das empresas, então é uma, são contribuições sociais que atingem aí praticamente 100% é, das empresas né, existentes aqui no nosso é, país e até um determinado momento essa receita estava incrementada é, com o ICMS ali dentro dela. Então, basicamente, é, só para dar um exemplo muito singelo, para não ficarmos sem o exemplo, quando uma empresa faz lá uma venda de 100 reais de uma de um produto ou mercadoria, Ali dentro tem um destaque, né, na alíquota básica e do ICMS de 18%, mas a mercadoria em si, a receita bruta, ela é de 100 reais, mas a legislação e a própria Receita Federal sempre exigiu o PIS e a COFINS com a base de cálculo incrementada de 118 reais no exemplo que demos aqui. Então toda a discussão gira em torno disso. Parece simples mas ela foi se tornando complexa ao longo do tempo, é uma discussão que ela começa ali no início dos anos 2000, é, e aí eu já vou pular direto para 2017, para sermos é, breves, né então, em 15 de março de 2017, há o julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal excluindo, determinando a exclusão do ICMS da base de cálculo do Piscofins, isso aconteceu no mês de março, no mês de outubro apenas foi publicada a decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí na sequência foram opostos embargos de declaração ainda em outubro de 2017, e esses embargos de declaração pendem de julgamento até a presente data. Então estamos dentro deste contexto. Eu ainda não falarei da solução de consulta 13 e nem da instrução normativa 1911 para falarmos aqui na sequência. Então, é, quando lá do julgamento, no dia 15 de 3 de 2017, quando os ministros apresentaram os votos, eles expuseram ali os seus fundamentos né, e as razões pelas quais entenderam que deveria o ICMS ser excluído né, da base do PIS e da COFINS. Então, a Carmen Lúcia, é, por exemplo, que na época, que na época ela era, na verdade, ela é a ministra, a relatora do caso, e salvo engano, na época ela era a, a presidente é, do, do STF, ela que conduziu todo o julgamento, e aqui nós temos algumas manifestações de alguns ministros, mas só para é, mostrar, porque isso vai ter um impacto ali quando a gente fala da questão do é, se é o ICMS destacado e se é ou se é o ICMS recolhido. Então, o Marco Aurélio Melo, por exemplo, ele diz claramente que o ICMS é, não é fato gerador das contribuições sociais, por essa razão não se transforma em faturamento ou receita bruta. Aí, por sua vez, né, o ministro Celso de Melo aqui, ele deixa claro que o ICMS apenas transita provisoriamente nos cofres da empresa, sem ingressar definitivamente no seu patrimônio. Então, são ali... Pequenas, pequenos trechos aqui de votos do, dos ministros, né, é, e as razões pelas quais eles entenderam que o ICMS né, deve ser excluído da base do PIS e da COFINS. Bom, é, chegamos aqui naquele momento em que é, eu falava para vocês, foram opostos os embargos de declaração, então qual que é o fato hoje, para ficar
0: fazer um, um pedido seu aqui, então, antes da gente Olá. entrar na parte, só fazer um Olá. resumo para ter certeza absoluta que eu estou entendendo bem e que o público que está nos acompanhando também está entendendo bem, né? A gente está aqui transmitindo esse conteúdo agora, é, são 16 horas e 9 minutos do dia 16 de março, a gente está falando aqui sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS, então deixa eu ver se eu entendi bem, hein? doutor Eduardo, me corrija, e aí daqui a pouco você fala do embargo, que é muito importante, né? Quando, no modelo anterior a essa discussão, antes que os ministros tivessem feito esses votos, então antes de, de março de 2017, o modelo era assim, quando eu emito uma nota fiscal de algum item que eu vendi na minha empresa, eu indico o valor do item. Então, por exemplo, se eu vendi, sei lá, este copo aqui, quando eu emito a nota fiscal da venda do copo, eu digo vendi o copo por 10 reais, por exemplo. Dentro deste preço... Compõe o preço do copo o ICMS que eu tenho que cobrar do contribuinte. Seria mais ou menos como se o copo de verdade custasse R$ 8,20, estou fazendo uma conta aproximada aqui, né, e eu tivesse mais R$ 1,80 de ICMS. Uh, na hora de pagar o meu PIS e o meu COFINS, a legislação dizia calcula PIS e o COFINS sobre o valor total da nota fiscal, portanto sobre R$ reais E alguém ao longo do tempo, espera aí tem alguma coisa errada nesse negócio, porque como é que eu vou pagar PIS e COFINS sobre o valor total da nota se dentro do valor da nota está o ICMS? Então você está me dizendo que eu tenho que pagar PIS e COFINS sobre o ICMS? É, e aí arguiu-se essa discussão, disse, aí acho que está errado. E essa discussão foi ganhando terreno ao longo das diversas esferas e das diversas camadas judiciais, até que então, no dia 15 de março, o Supremo Tribunal Federal disse: eu concordo. O ICMS que está embutido no preço não tem que fazer base de cálculo para PIS e COFINS. Então, no exemplo do copo é como se o Supremo Tribunal Federal dissesse, pois então se você emitiu uma nota de R$ para vender o copo, pague PIS e COFINS apenas sobre 8,20. Exatamente então, pode isso. É. Né?
1: Desculpa, você fez assim, é, é o resumo. Esse é o resumo né, da discussão. E aí, é, o que, que o STF é, julga neste momento? Né? Então muitas pessoas é, entenderam assim: ah, o STF julgou que não incide tributo sobre tributo. Na verdade, não é essa e não foi essa a abordagem de Suprema ele ficou ali muito reservado a analisar o conceito de receita bruta. E quando você vai analisar o conceito de receita bruta, é aquilo que gera algum acréscimo patrimonial, algum acréscimo no meu patrimônio. E quando eu vendo 10 e tenho que pagar depois o ICMS para o Estado, o meu acréscimo patrimonial são os 10%, descontado o ICMS, que transita pelas minhas contas, mas que tem que ser transferido para o Estado. Então, ele entendeu dessa forma, e na oportunidade ele fixou a tese que está aqui na tela, é, no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Neste ponto, é, é, assim, é, vale dizer, é, Vicente e todos que estão nos ouvindo, Sobre este ponto, o Supremo nada mais falará, porque existe essa dúvida. Mas a, 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 os embargos não foram julgados, o tema ainda não transitou em julgado no Supremo, então nada posso fazer ainda, ou prefiro ainda não ajuizar a ação discutindo essa temática. É, mas em verdade, essa parte que nós chamamos aqui no direito de o mérito o direito material está decidido, o ICMS realmente não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, e aí nós vamos para os senões, né? Por quê? Por exemplo, bom, uma empresa que não ajuizou a sua ação e não tem uma decisão judicial resguardando o seu direito a tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ela corre algum risco. E aí nós vamos explicar agora o porquê que ela corre algum risco. Nós estamos no momento dos embargos de declaração que foram opostos é, pelo, é, pela Procuradoria da Fazenda Nacional. E lá ela discute dois pontos. Ela já não entra mais no mérito se inclui ou não inclui o ICMS,
0: porque é neste ponto o contribuinte sagrou e vencedor. Então ela está achando... dizendo: Desculpe ficar te interrompendo de vez em quando, doutor Eduardo. Fica mas eu... tranquilo, fica tranquilo. Eu aproveito esses momentos para ir validando o meu conhecimento. Assim a gente ajuda também quem está nos assistindo aqui validar também. Então, o embargo de declaração, que é o momento em que nós estamos ele não abre a porta para que o STF diga algo como, por exemplo, mudei de ideia, agora eu acho que o ICMS compõe a base de cálculo. Essa possibilidade não está aberta nesse embargo.
1: Exatamente, Vicente, não está aberta. É, os embargos de declaração, eu não gosto de trazer aqui uma linguagem técnica, né? É, a não ser que eu esteja falando para tributaristas, assim, advogados, e a, e a linguagem técnica também ela, muitas vezes é enfadonha, mas é exatamente isso, os embargos de declaração, eles são um recurso que não tem efeito modificativo. Né? Então, quais são os dois pontos que serão analisados nos embargos? Bom, a, o aspecto quantitativo. Que ICMS deve ser excluído da base do PIS e da COFINS? É o destacado na nota fiscal, como você colocou no exemplo, ou é o recolhido? Popular, né? no exemplo do copo, ou é o recolhido, com já os descontos de créditos e débitos relacionados à não atividade do ICMS? Essa é a primeira pergunta, que é feita pela Procuradoria. A segunda, o segundo ponto que ele coloca é a questão da modulação dos efeitos, que até é um, é um assunto muito jurídico, mas que ficou um assunto popular. Todo mundo agora, os contadores discutem modulação é, de efeitos da decisão, e é um assunto tão técnico, né, do ponto de vista jurídico. Então, quer-se saber é, se eventualmente, né, então agora vamos falar de história, né, o Supremo Tribunal Federal, em praticamente todas as vezes que modulou os efeitos da sua decisão em matéria tributária, Vicente, o que que ele fez? Pode recuperar os valores que pagou a maior no passado? Quem? Quem ajuizou a sua ação até a data do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, este é um ponto importante de ser trazido, Vicente, porque, assim, tem empresa que está excluindo o ICMS da base do PIS e da COFINS sem ter uma ação judicial que resguarde os seus direitos. E pode ser que o Supremo, hora que pautar os embargos de declaração para julgamento, ele diga quem não ajuizou a ação, não poderia ter excluído o ICMS da base do PIS-COFINS.
0: Tá, essa então, seria uma possibilidade, então. Não, não, não é, é claro, o doutor Eduardo, Então relembrando aqui quem eventualmente entrou agora, né? nós estamos falando com o doutor Eduardo Corrêa da Silva, ele está trazendo para nós aqui um resumo sobre o que anda acontecendo em relação à questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, eu estou eh, aqui só validando alguns conceitos, né? então, eh, na verdade, existem várias possibilidades de decisão que o STF pode ter a partir da, do embargo de declaração. Me diz se eu, se, eu, se eu digo errado. A gente fala de embargo de declaração, mas para quem não é um advogado, para quem não é um tributarista, a gente podia dizer assim... É como se o governo tivesse dito, STF, eu vou respeitar a sua decisão, mas eu não entendi alguns detalhes da sua decisão. Esclareça para mim esses detalhes que eu não compreendi. É isso, né? Exatamente.
1: É? É essa, é um, é um, é um, os embargos de declaração nada mais são um recurso onde você busca esclarecimento de pontos que não ficaram claros na decisão.
0: E agora nós todos estamos esperando esse esclarecimento. Dependendo do esclarecimento. Algumas empresas poderão fazer algumas coisas ou não poderão fazer algumas coisas. Exatamente. E aí a gente entra... Bem, eu uma gentileza aqui, bem rapidinho, doutor Eduardo, eu, eu quero fazer até esse comentário aqui, eu acho uma distinção, eu sempre digo isso aqui, me repito muito, eu acho uma distinção tão grande quando as pessoas interrompem seu dia, agora, por exemplo, são 16 horas e 18 minutos do dia 16 de março, tem um monte de gente que parou seu dia para ouvir a gente falar aqui, sabe, doutor Eduardo? E eu Sim. acho assim, algo notório, eu fico tocado mesmo. Então eu quero aqui agradecer, muito rapidamente aqui, olha, então, o Anderson Lira, que está conosco aqui, a Sueli Telles, que é sempre presente, Matheus Campos, nosso cliente, Roquim Automotivo, é, Caê, o Carlos Eduardo, a Jazgi Gonçalves... Kátia Oliveira, os nossos amigos do Cienfesp estão aqui nos acompanhando também, viu? um grande abraço a todos vocês, queridos do Cienfesp. Uh, Erivaldo Teles, a Fátima Silveira, o João Batista, até dizendo que o assunto é muito relevante, eu concordo, João Batista, é um assunto muito importante mesmo, o Adriano Luiz Santos de Lourenço... Marco Aurélio Gílio, o Eli Osvaldo Lima, o Fabrício Boer da Veiga, que está aqui conosco também, uh, o João Batista também está nos acompanhando, o, uh, o usuário aqui chama Chefe Trinda, obrigado por estar conosco, Dr. Celso Davi lá do Cianfesp também, um grande abraço, viu? Uh, Alexandre Vicente, Joaquim Anselmo, Marcos Biadola, Diana Carla Zago, Félix o Wallace Borges, Leila Jesus, Joaquim Anselmo, Dayana Carla Zago, Renato Brandão, um bocado de gente que é Priscila Correio, Tânia Freire, Bernadete Grigboge, já já eu falo mais nomes, que só aqui fazer um breve registro da turma que está nos acompanhando. Tem mais gente, eu já cito seu nome daqui a pouco. Obrigado por estar conosco. Vamos então agora aqui continuar. Desculpe ter me interrompido, mas queria aproveitar o momento para dar aí gratidão a quem nos assiste, eu fico tocado mesmo de ver a turma parar o dia para vir falar com a gente, obrigado, viu?
1: É, muito obrigado, agradeço também. É, bom, paramos nos embargos de declaração, então a dúvida destacada ou recolhida e modulação dos efeitos da decisão. É, em 2018, então vamos lá, né? voltando à questão histórica, né, então ao julgamento em março de 17, os embargos de declaração opostos em outubro de 17, quando foi outubro de 18, em razão do não julgamento é, pelo Supremo dos embargos de declaração, a Receita Federal tomou uma decisão. Eu vou interpretar a decisão do Supremo. Eu vou falando nesse slide mesmo, depois eu pulo uns dois, três aqui, é, mas ela diz assim vou interpretar a decisão do Supremo, porque isso vai começar, os casos começaram a transitar em julgado, os contribuintes começaram a habilitar seus créditos aqui conosco, e eu vou ter que falar para o contribuinte que o aspecto quantitativo que ele está considerando para fins de cálculo do crédito a que ele tem direito e já foi declarado judicialmente em suas ações individuais, não é com base no ICMS destacado. E sim, com base no ICMS recolhido, Vicente, que é bem menor. Normalmente, normalmente, é regra geral, ele é menor 50%. Regra, tá? Nossa experiência aqui de, sei lá, duzentas e tantas ações ajuizadas sobre tema. Então, é, mas nós temos casos, Vicente, em que o crédito ele é reduzido a 10%. Então tem um caso aqui, por exemplo, vai, 20 milhões, mas quando vai fazer o cálculo com base? no critério que a Receita Federal entende o correto, ele cai para 2 milhões, né? Então, nós temos essa, esse problema aí para enfrentar, né? E aí eu queria só trazer muito rapidamente alguns é, argumentos, né? Então, é, quando a Receita Federal publica a solução número 13, a cosite, né, a famigerada cosite número 13, é claro que aí o advogado, o contador, foi querer entender e até ler com mais é, afinco ali os votos do acordo lá do Supremo Tribunal Federal, falar, poxa, será que eu estava louco na minha primeira leitura? Acho que eu vou ter que revisitar realmente com muita calma para saber se assiste razão à Receita Federal, porque lá, se assiste razão à Receita Federal, eu preciso orientar os meus clientes adequadamente. Ponto. até para que haja nós consigamos aí viver dentro de um contexto de segurança jurídica. O que é, acontece, Vicente, que aí, para mim, esse é o argumento imbatível, é assim, ao longo da minha história empresa, ao longo do... eu empresário, eu sempre paguei PIS e a COFINS, pra mim esse é o argumento singelo e imbatível. Me <risos> desculpa. É... Se eu paguei sempre o PIS e COFINS com base no destacado, não queira você, Receita Federal, me devolver de acordo com um critério diferente em que você reduz aquilo, porque isso configuraria um enriquecimento indevido e talvez um enriquecimento ilícito do governo federal, porque ele não está me devolvendo aquilo que eu paguei indevidamente na integralidade. Ponto. Então, assim, claro. para mim esse é um argumento singelo e imbatível. Mas, vamos além, né? Então, esses slides que eu vou passar, eu trago cinco argumentos, tá? Para dizer que a solução 13, a conclusão que ela chegou sobre o critério de cálculo é inadequada. Mas vamos passar por todos eles, até por economia de tempo, para nós tratarmos de outros temas também importantes.
0: Mas tem um ponto aqui, é um eu quero fazer um comentário aqui, um adendo. Tá. Essa solução, para quem está nos ouvindo agora, né, é uma solução que, na verdade, é uma manifestação de entendimento da Receita Federal. Não é o entendimento do STF, certo, doutor Eduardo?
1: Exatamente. Até porque o Supremo
0: ainda não, não, não se manifestou sobre isso.
1: Né? E outra coisa, Vicente, aí, tenho, vamos trazer mais um argumento, né? Que é o seguinte: Procuradoria da Fazenda Nacional. É o órgão do Poder Executivo, responsável por inscrever débitos em dívida ativa e atuar no contexto do Poder Judiciário. Receita Federal é também órgão do Poder Executivo. Então, nós temos assim, a Procuradoria opõe embargos de declaração, ou seja, ela está ali representando o governo federal, fala assim, ó, tenho dúvida, é recolhido ou é o creditado? O, é o destacado ou recolhido? Ela colocou dúvida, eu sou o governo federal, estou em dúvida. Aí vem a Receita Federal e diz assim, eu não tenho dúvida, só que ela também é Poder Executivo. Então existe uma contradição interna aí. Porque nós estamos falando de um único órgão, um com dúvida
0: e um cravando
1: o entendimento. Uhum. Né? E a Carmen Lúcia, no julgamento lá de março de 17, ela diz aqui, né? Concluindo que, a partir de destaque aqui embaixo, né, que embora se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, ela escreve: todo ele não se inclui na definição de faturamento aproveitado por esse Supremo. O que ela está dizendo? É o Já destacado. Muito, né? é, é o destacado. Aí vem aqui. O ministro Edson Fachin, né, que ficou famoso aí nas últimas semanas, aí, né? Na decisão dele, lá de 17, ele coloca. Ele escreve, é o valor destacado na nota, a esse ponto grifado aí. E depois ele né, completa. Logo, embora não haja incremento patrimonial, o valor relativo ao ICMS destacado. Então, ele deixa claro, é o destacado. Então, ou as pessoas que, se, que investiram tempo lendo os votos, não tem dúvida, a solução de consulta COSIT-13, assim como a instrução normativa 1911, de 2019, que trouxe ali uma consolidação na regulamentação dos PSCOFINS e aproveitou o artigo 27, parágrafo único, para dizer que nessa discussão, o que tem que se considerar é o ICMS recolhido, é, é, ambas devem cair. Né? O artigo 27, parágrafo único da instrução normativa e, por consequência, também a solução de consulta 13. Cremos nisso e cremos ainda na justiça do nosso país. Bom, finalizada, então, é, Vicente e todos os colegas é, que nos acompanham, a parte introdutória a parte que traz, é, tra, trata da discussão do ICMS destacado e recolhido, o breve histórico sobre essa temática, e agora nós entraremos em temas mais pontuais que eu entendi assim, que eram importantes discutir. Né? Então, essa existe uma tese que foi. Ela, na verdade, ela. Ela, uma, eles chamam de tese decorrente né? outros chamam de tese filhote mas começou uma discussão sobre olha, se o, se o que o Supremo definiu foi o conceito de receita bruta para fins de recolhimento do PIS e da COFINS né? logo, né, para fins de contribuição previdenciária sobre receita bruta a gente não pode ter dois conceitos de receita bruta distintos, então lá também tem que ser excluído o ICMS da base de cálculo
0: aqui nos assistindo, ah. doutor Eduardo, algumas empresas, eu não sei se todos que nos ouvem é, é, sabem disso, algumas empresas pagam o seu INSS sobre a sua receita bruta e não sobre a sua folha de pagamento. Tem uma regulamentação para isso, houve inclusive momentos diferentes, era obrigatório, depois virou opcional, mas enfim, algumas empresas pagam o INSS sobre a sua receita bruta e agora o doutor Eduardo tá trazendo também essa tese que ele chamou aqui de tese filhote, se para PIS e COFINS, o ICMS não compõe a Receita Bruta, também não compõe para eu contribuir para o INSS.
1: Exatamente, exatamente. Excelente apontamento aí para poder esclarecer né, onde nós nos encontramos no momento aqui da, dessa apresentação. Mas aí, Vicente, veio algo aí que surpreendeu, vamos chamar de mercado, né, todo mercado, todos os profissionais da área jurídica, contábil, etc. Né. O Supremo. O Supremo tem duas turmas de julgamento, são 11 ministros e duas turmas e o presidente. Né? É, ambas as turmas já tinham se manifestado nesse sentido. Nós temos que aplicar a esta tese a mesma coisa que aplicou-se para PIS e CoFINS. Então, quando você recolhe o INSS com base em receita bruta, você também tem que excluir o ICMS, porque ele é um incremento indevido na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre receita bruta, que são as chamadas desonerações de folha, né, para facilitar e situar melhor as pessoas. Então, como as duas turmas já tinham julgamentos favoráveis aos contribuintes, então deu-se por ganha essa matéria, né? Até que veio o nosso amigo Alexandre de Moraes, o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, ele era o relator do caso ele julgou favoravelmente aos contribuintes, aplicando praticamente na íntegra a decisão sobre a mesma matéria, tratando de PIS e COFINS, e o Alexandre de Moraes puxou uma divergência e trouxe basicamente dois argumentos. Primeiro, ele coloca a lei que instituiu a desoneração de folha né, e instituiu a contribuição previdenciária sobre receita bruta, ela traz nos seus artigos 7 e 8 que serão excluídos do cálculo da receita bruta, não tem lá a palavra apenas, né, mas aí tem a, as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Como o regime é optativo, então, o contribuinte que resolveu recolher contribuição previdenciária com base em receita bruta, ele não poderia reclamar da sistemática. Então, ainda que haja um incremento indevido do ICMS na base de cálculo que o contribuinte vai ter que engolir por se tratar de regime computativo. Isso aconteceu agora, faz menos de um mês, foi em fevereiro. Então, é um grande absurdo, surpreendeu a todos, porque a gente não, nós não estamos diante de um julgamento justo, nós estamos com dois conceitos distintos de receita bruta sendo aplicado, ora excluindo o ICMS, ora mantendo o ICMS, e você simplesmente dizer que hum, é, a lei autoriza é, que você retire da base vendas canceladas e descontos incondicionais, a legislação do PIS e já diz isso também, e isso não pode ser utilizado por justific como justificativa, e o fato de ser optativo não é porque ele é optativo, então ele é optativo e incondicional. Então ele pode ser incondicional porque ele é optativo? não pode ser inconstitucional só por ser optativo. Né? Então, este é o, é o ponto aí de chateação do mercado com relação ao tema e eles acabaram decidindo essa questão desfavoravelmente aos contribuintes, infelizmente.
0: Este assunto não cabe mais revisão, não cabe recurso. É,
1: agora deve ter embargos de declaração, mas é, a gente volta para aquela questão. O mérito está definido. mais. Que pena, é, que pena. Essa questão, Vicente, foi definida por 7 a 4. Então, amanhã, dentro de um novo contexto, a gente pode tentar buscar uma superação do entendimento, que é o que a gente chama do nosso lado aqui, jurídico. Né?
0: Uhum. Mas
1: eu não vejo grandes perspectivas de mudança desse julgado mérito, do julgamento deste mérito, deste caso aí. Né? É, agora eu vou entrar numa discussão, Vicente, que... É, Onde há muito debate e onde há muita dúvida, né? Que diz respeito aqui ao. Deixa eu só mudar aqui de lugar a minha tela, porque. Isso, consegui. É, que diz respeito aqui a. Ao IC, a exclusão do icmsst então eu vou começar falando do meu entendimento e do entendimento de muita gente é, respeitada aí do mercado jurídico né do nosso professores e etc né icmsst e a é minha mera técnica de fiscalização e arrecadação de tributos concentradas na ponta da cadeia normalmente concentrada ali é num responsável tributário, normalmente o fabricante ou importador de mercadorias. Justamente para que, é, ao longo da cadeia produtiva, é, haja uma concentração de fiscalização em alguns mercados, aí mercados de bebidas, mercados de automóveis, dentre outros vários mercados, o fisco ele pode se concentrar fiscalizando apenas ali o fabricante ou importador, é muito mais fácil do que é se ele for fiscalizar todas as lojas de bebidas, distribuidores e varejistas, etc. Então, ele dá, atribui ali uma responsabilidade de recolhimento do ICMS para o primeiro agente da cadeia produtiva, vamos assim, é, chamar. Então, como ele é uma mera técnica, quando o, o Supremo julga que o ICMS deve ser é, excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, obviamente, ele também está tratando do ICMS ST mas muitos é, colegas advogados até para que tivesse expressamente uma decisão neste sentido, quando ele está ali representando, sobretudo os distribuidores, os ataca atacadistas e varejistas, etc eles ajuizaram a ação para que tivesse uma decisão escrito expressamente, né? e com relação ao ICMSST e agora eu já vou entrar é, na discussão é, que é uma discussão recente, é, em que o STJ, Vicente, então, o STJ é o Superior Tribunal de Justiça, ele julga matéria de ordem legal, e o Supremo, matéria de ordem constitucional. Né? Então, em fevereiro do ano passado, portanto, há um ano e um mês atrás, o STJ se manifesta e diz, essa matéria, exclusão do ICMSST da base do PIS e da FINS, ela tem vínculo direto com aquele caso julgado é, do ICMS, vou chamar de ICMS normal, próprio, né é, desse julgado em 2017. Como o STF não falou nada sobre ST, é ele que tem que falar, porque é ele que entendeu que é dele a competência para é, definir ali receita bruta e sua abrangência nas mais diversas operações. Então, o STJ agiu bem. Quando o caso chega no Supremo, o que, que o Supremo diz? Essa matéria não é da minha competência. Essa matéria é da competência do STJ. Só que quando ele diz isso, e foi agora, Vicente, em outubro de 2020, o que, que ele faz? Né? Só que só consegue enxergar isso quem leu a decisão. O que, que ele faz? Ele, Para fundamentar que o tema é do STJ e não dele, ele junta decisões, que tratam da possibilidade, dos, vou falar aqui do distribuidor, por exemplo, se apropriar de créditos quando ele adquire produtos para revenda com o incremento do ICMS-ST que integra o custo de aquisição do produto. Então, ele junta, é, para fundamentar a sua decisão, decisões de uma matéria que não era a matéria que estava sendo tratada no julgamento. Então, ele se equivoca ao Supremo e esse equívoco foi levado a cabo, ele foi levado à frente. Então, ele fala, não é minha competência, é do STJ, só que ele junta para fundamentar outro tema como fundamento, decisões que tratam de outro tema. E chega à conclusão, é, e aí ele estabelece aqui né, uma, uma, uma tese, né? de que o tema é infraconstitucional e não tem repercussão geral. E aí gerou uma confusão no mercado e agora nós estamos aguardando o que, que o STJ vai fazer. é Porque o um ideal, o que, que seria, né? na minha visão, pensando do ponto de vista prático, sem pensar nos ritos é, que a legislação nos impõe. O STJ teria que pegar o processo, pensando aí fora da pandemia, levar lá para o Fux ou levar lá olha pessoal, vocês se equivocaram, porque vocês se fundamentaram numa outra matéria para é. falar que é infraconstitucional, a matéria é constitucional. Por favor, é. É, vamos organizar essa bagunça, porque assim, o contribuinte está no fogo cruzado aí. Né? Então, estamos vivendo este cenário. Então, é, eu entendo é, que quando o STF é, tratou disso, ele tratou do conceito de receita bruta, ele estava falando do ICMS próprio e também do ICMS. Assim. Então, eu trouxe esses dois slides para organizar aqui e situar as pessoas, né, sobretudo quem representa, quem está no meio da cadeia, né, os distribuidores, os, os atacadistas e etc. Né. Então, é, basicamente é isso. Indo para um próximo tema muito importante, né, é, que também contorna o tema da exclusão do ICMS da base, do de cálculo do PIS e COFINS, a gente vai falar da incidência... Desculpa, Vicente, pode falar.
0: Eu vou fazer uma rápida interrupção antes, então, da gente entrar nessa outra questão é, sobre a, a não incidência da taxa Selic na recuperação do indébito tributário. Antes da gente ir nessa direção, queria só... É, tem bastante gente nos acompanhando, certo? Estou aqui vendo que o, o tema ele é um tema que instiga as pessoas. né? Muito rapidamente aqui, mandar um abraço para o Félix Eustáquio, para o Wallace Borges, para a Leila Jesus para o Joaquim Anselmo, que pede celeridade lá do STF, para o Renato Brandão, para a Priscila Corrégio, que é também de um, de um pessoal muito querido nosso, o doutor Eduardo, que é o pessoal do Sindigraf, grande abraço para vocês aí. A Tânia Freire também está conosco, a Bernadette Griboja, eu já tinha mandado até um abraço para ela ali. Uh, 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 o pessoal lá do Sindigraf aqui mandando um abraço para todos nós. Ricardo de Brito, que é da nossa equipe aqui, da Sevilha Contabilidade, obrigado por estar conosco, Ricardo. O pessoal da Mana Contabilidade, uh, o, o Gabriel Nunes, não sei se já mandei um abraço para ele, vou mandar de novo, o Fabrício Boer da Veiga, que já falou conosco aqui e está agradecendo por a gente estar tá difundindo esse tema aqui, obrigado, é um prazer, obrigado também a, a vocês todos que estão nos acompanhando, o Rogério Rauchidio, tomara que eu tenha falado direito o nome, e aí o Rogério faz uma pergunta se o material será disponibilizado. Rogério, será sim? Nós criamos, vocês que estão nos assistindo na, na, em algum é, dispositivo de tela, vocês vão ver aí no rodapé tem um endereço, mas eu vou falar também se você só está nos ouvindo, se você entrar em sevilha.com.br barra recuperar impostos, então é sevilha.com.br, barra recuperar impostos preenche lá seus dados seu e-mail e tudo mais e a gente vai mandar esse material material gentilmente preparado pela Porto Sociedade eh, perdão pela Correia Porto Sociedade de Advogados e, e a gente vai disponibilizar para vocês esse material então basta entrar em sevilha.com.br/barra recuperar impostos tá bom Rogério você vai encontrar lá tá uh... O Rogério está mandando um abraço para os meus amigos de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Rogério, obrigado. Eu fui... Aconteceu, não sei se você lembra, uma rápida permissão sua aqui, Eduardo. Houve um, um, um desastre lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, numa boate, muita gente faleceu e tal. Eu fui fazer uma palestra numa, na universidade, uma semana antes desse desastre, muita, muitos alunos que estavam na palestra depois acabaram perdendo a vida lá na, na, naquela tragédia de Santa Maria, foi muito triste, um abraço a todos triste. vocês aí, que eu tenho um carinho muito especial. Gessner Casagrande também está aqui nos acompanhando, o Robson Lousada também está mandando parabéns para todos nós, o José Pascoal mandando um abraço aqui também, viu? especialmente para o senhor, doutor Eduardo, meu amigo aparecido, Diniz. sempre bom te ver por aqui, Diniz, eu sei, Aparecido Diniz é um grande estudioso das, dos assuntos de ICMS, obrigado vê-lo por aqui. O Aparecido Diniz até faz uma contribuição aqui, dizendo que ele tem algumas empresas onde conseguiram uma antecipação de tutela, mas mesmo assim estão esperando o trânsito em julgado, né? então tem aí, depois o Dr. Eduardo também vai falar um pouquinho sobre isso. Aliás, você que tem uma empresa e gostaria de ter mais ajuda do Dr. Eduardo para recuperar ou para discutir essa questão do ICMS que compôs base de cálculo do PIS e COFINS, faz a mesma coisa, entra lá em sevilha.com.br barra recuperar impostos, coloca seus dados, nós vamos compartilhar toda, todo, todos os dados que vocês colocarem lá, a gente vai fazer chegar na mão também lá do pessoal da Correia Porto para ajudar vocês aí também, tá bom? Ah, mas aí o, o, doutor, o, o doutor Eduardo Aparecido o Diniz faz essa pergunta aqui. Então ele diz que tem algumas empresas que já conseguiram uma antecipação de tutela e mesmo assim eles continuam esperando o trânsito em julgado para poder então não destacar mais em nota fiscal, excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS do COFINS. Ele pergunta se na sua opinião eles estão sendo prudentes ou eles já deveriam eliminar o ICMS da base de cálculo do PIS do COFINS, já que eles têm antecipação de tutela.
1: Claro. Vamos lá. É, então, nesse, eu apareci, né? Nesse uhum. ponto específico, é, qual que é o nosso entendimento? Nós dissemos lá atrás que o que foi decidido sobre a exclusão, isso não muda mais. Não muda mais. Então é assim: a empresa hoje a ação e tem uma liminar favorável, seja em mandado de segurança ou uma tutela provisória de urgência, que é a antecipação de tutela que o aparecido traz aqui, ela pode, nos limites da decisão, excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, desde já. É, a, quando eu falo nos limites, é por quê, é, Vicente? Porque ela, se ela pediu expressamente para que ela exclua o ICMS destacado da base dos COFINS, ela sim o forá. Se ela não disse nada, por conservadorismo, ela exclui apenas o ICMS é, recolhido da base de cálculo do PIS e da COFINS, e vamos pensar, né, porque nós temos esse perfil totalmente conservador, então é, vamos supor que a empresa é, tome a decisão aí, é, a, o Supremo, né, fala, não, na verdade eu recolhi por um acidente. Então, como você vinha recolhendo já o PIS e COFINS é, é, sus com a exclusão do ICMS, mas com base no destacado, é, o que, que vai acontecer? Você deveria, então, recolher a diferença entre destacado e recolhido, mas como você tinha uma decisão judicial que embasava a sua atitude, então você, em até 30 dias, pode recolher a diferença sem o pagamento de multa, né? Então, esse é um ponto muito importante. Porque, às vezes, entre a, a diferença entre destacado e recolhido ela é grande, né? E, 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 às vezes, vai fazer uma diferença no fluxo de caixa mensal das empresas. Então, se ela está sabendo, olha, todo mês eu estou fazendo com base no destacado, mas se houver uma, 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 uma decisão aí que surpreenda os contribuintes, dizendo que é sobre o recolhido, eu tenho 30 dias, então, para recolher a diferença sem o pagamento de multa.
0: Né? No caso de uma empresa, por exemplo, de lucro real, ou mesmo uma empresa que tem demonstrações publicadas contábeis, ela pode até, nas notas explicativas e na própria contabilidade fazer uma reserva de contingência para isso, para deixar isso lá explicitado, né? Exatamente. Muito bem, muito obrigado, doutor Eduardo, obrigado Aparecido Diniz pela sua participação, o Fernando, Fernando perdão, Calbites também está dando aqui parabéns pelo tema, o doutor Celso Davi, nosso amigo, o doutor Eduardo está fazendo aqui um pedido para que a gente esclareça uma questão, então ele diz assim, desculpe, acredito que já tenham comentado, mas estes aproveitamentos, ele se refere ao PIS e COFINS, pagos sob o ICMS, eles são possíveis somente pelas empresas do regime do lucro presumido e do lucro real?
1: A, a recomendação que eu dou é que, sim, nós fiquemos ali adstritos a esses regimes, até porque, Vicente, o, seu, o próprio Celso, né? nós temos um exemplo aí de um mês atrás, o regime do Simples Nacional ele também é um regime optativo, e a gente corre em sério risco de eventualmente você entrar é, para poder querer... Esse cálculo não seria fácil fazer para as empresas do Simples Nacional. Você fazer, tomar essa decisão e o STF fala, não, mas aqui é, é, é optativo, você já é tem ali vários ao, benefícios. né? É, vocês têm vários benefícios aqui, vocês recolhem menos tributo, as suas obrigações acessórias ela na verdade tem uma única obrigação é tudo muito mais simples ali a apuração tributária então eu não recomendo né nós não recomendamos o lado de cá né nosso escritório e não ajuizamos para empresas do simples nacional
0: tá bom. mas tem uma situação lá complementando a pergunta do doutor Celso do doutor Eduardo que é o caso daquelas empresas que de 2018 para cá excederam o limite de 3 milhões e 600 mil reais anuais e passaram a recolher o ICMS, embora ainda dentro do simples para os tributos federais, passaram a recolher o ICMS na modalidade de débito e crédito ou no regime não cumulativo. Né? É, para essas empresas, aí caberia essa, essa tese. Caberia. Talvez
1: aí, o Vicente, você não vai ter. É, é, valores ali relevantes esse ponto seu, ele é muito importante porque está dentro de uma exceção muito pontual, pouco difundida inclusive, né como difusão de conhecimento mesmo né é, é, talvez você não tenha grandes valores a recuperar relacionado ao passado, mas ela te norteia para um comportamento padrão e correto daqui para frente, que é, é pagar o tributo excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS quando você sai um limite e você é obrigado a recolher o ICMS no regime periódico ali de apuração normal. Né?
0: Muito bem, muito bem. Quero aqui, vou, vou, nós temos aqui mais 10 minutos de conversa, eu já vou até confessar a vocês, vou fazer isso ao vivo aqui, porque aí o doutor Eduardo não tem como escapar. Eu vou querer trazer o doutor Eduardo de novo aqui para a gente continuar esse papo, viu? É, vamos lá. É sempre muito produtiva, o doutor Eduardo é muito é, é, claro nos seus ensinamentos obrigado, já, já aqui de pronto em público já estou lhe convidando para voltar aqui, mas a, até lá ainda vou lhe dar mais, mais uns minutos para a gente conversar mas quero mandar aqui então um abraço para o Demetrios Malavase que está aqui conosco e para a Bernadette Gribogi, ela que é da, de um canal de Instagram chamado ICMS no transporte, obrigado por tá estar conosco e tem um monte de gente aqui Itzgui, Elisandra, Elaine, Antônio Humberto, Erlane, tem um flamenguista aqui, que ele se chama flamenguista, meu amigo Anderson Hernandes, está aqui conosco, um abraço Anderson Hernandes, Lucas Rocha, que é do nosso time, Jossorato, Matheus Contador, Ian Márcio, a Vivian Cosme, Souza Contabilidade de Minas Gerais, Alessandra Costa, Flávio Costa, Priscila Bralaquino, Flavinho Sam, Marlona Jala, tá, tá difícil, Marlon Ajala, acho que é seu nome, tá tudo junto, Bruno Oliveira, Karina Ruvolo, é, no Saldo Thaís Pade, Cris Garcia, Thaís Pade tá dando tchauzinhos aqui, Susma, mas, não, é, Susma Cavalcante, Everton Gonçalves, Marcos Silva, Felipe Silva, João Matos, Fefe MR, Everton Somar, é, Assunção Lodron, Marcia Almeida, Cal M Santos, Alua Sena, ICMS no transporte acabou de se manifestar, Fagp Contabilidade, Ana Bebê de Matos, MRCL, Mônica Gilneide, Maria da Daurineide, acho que é esse o nome, o Ricardo Moraes do nosso time está aqui também com a gente, Rivaldo Pereira, Bruno Silvestre, meu querido sócio, Empório Sabor do Mar, Cacá Molina, Rafael Albuquerque, muita gente conosco, viu, doutor Eduardo? Anderson, Cruz, Maria, mar, Maria Marlúcia Silvestre, a Luana Mara, Rejane Santos, J. Amaral Santiago, Josiele Josie Caroline, o nome tudo junto eu me confundo. Dançando com o Leão, gostei do nome aqui, Dançando com o Leão, ah, ah. Edito, uh, Renata Amaral, Top Fiscal, ACSGS, Carolina Macedo, Magali Roxane, Rafael que meu amigo, um abraço, JN Contabilidade Floriano, Mariene Brito, Mima Souza, Lucas Rodrigues, Carolina Macedo, Maria Daurineide e Cláudia Contadora, e mais um monte de gente aqui que está conosco, obrigado, viu, por você estar aqui. Continua, doutor, pronto, já me interrompi demais, Muito obrigado por, por esclarecer as dúvidas do nosso público aqui, viu? Imagina, um
1: abraço a todos, acho que você falou o nome do Demetrios, falou o nome da Josi e também, são pessoas aí advogadas, nós temos o prazer aí de trabalharmos juntos lá na, no contexto da, da OAB, né, onde nós exercemos cargo e, e tentamos contribuir também com a nossa parte aí, junto à a nossa entidade. Bom, eu vou falar, Vicente, assim, eu vou testar o meu poder de síntese, assim, eu vou acelerar, mas é porque
0: o material vai ficar disponibilizado só para contextualizar as pessoas, então... Vamos voltar esse... a falar, viu, doutor? Vou lhe convidar de novo. Vamos lá, sem problemas. Bom, não
1: pagamento, então, assim, existe um canal de discussão muito importante, até porque teve uma decisão sexta da semana passada, há uma, há menos de uma, há quatro dias atrás, é é, tratando da não incidência né, da, do, do, do imposto de renda sobre a taxa Selic. Não era no indébito tributário, mas os fundamentos se encaixam perfeitamente nessa discussão. Então, ele é um tema que aguarda julgamento do Supremo. Então, quem ajuizou uma ação judicial discutindo a exclusão do ICMS da base do PIS e cofins tem também que ajuizar essa ação, porque ele vai ter que... Então, só para dar um exemplo, às vezes você tem um crédito de um milhão de reais... É, só que quando você atualiza, ele vai para dois, para você não pagar o imposto de renda sobre esse um milhão adicional aí, que são os juros. Né? Então, vou passar bem rápido, eu trago, olha, a decisão judicial favorável sobre o tema, o Supremo vai enfrentar o tema é, daqui poucos, poucas semanas, eu acredito, porque esse tema deve ser pautado em breve, pelo que eu vi nos andamentos lá no Supremo. Uma, uma coisa, viu Vicente, importantíssima, é, quando transita em julgado essa... Essa, essa grande, esse grande tema tributário que é a exclusão do ICMS da base do cofins é a dúvida né? em que momento sobre esse ativo eu devo pagar o imposto de renda e a contribuição social, e eu elenquei aqui cinco momentos possíveis né? então, o primeiro momento que é o mais, assim, é o entendimento da Receita Federal transitou em julgado, tem que oferecer a tributação, mas muitas vezes eu não tenho nem a liquidez, eu não sei o quanto efetivamente é, eu tenho que oferecer a tributação, porque eu não sei qual é o meu crédito. A minha sentença, às vezes, decorre de um mandado de segurança, é não líquida. E se ela é não líquida, é, não é o momento, então, o trânsito julgado para oferecer. Tem a questão é, do reconhecimento contábil, né? Eu reconhecer contabilmente, vamos pensar aqui numa empresa SA que precisa ali. É, que é auditada né, e precisa também divulgar ao mercado ali. Então, é, a, reconhecimento contábil é um outro momento. No um terceiro momento seria habilitar o crédito, porque transito em julgado é obrigado o contribuinte habilitar o seu crédito, né, e quando você habilita é porque você já tomou a decisão que você quer receber via compensação e não via precatório. Mas quando você habilita não há uma análise de cálculo, então é, você não sabe se aquele valor... É que você está pedindo, é aquele valor que realmente você tem direito, então também não seria esse o momento adequado. Aí há quem diga, não, então é o momento da compensação, porque ali eu tenho a disponibilidade não só jurídica, mas econômica, é, do crédito né, declarado ali relacionado à exclusão do ICMS da base do Piscofins, e o judiciário tem entendido em decisões, é, Vicente e todos que nos assistem, né, que esse, o momento correto é o momento quinto, é o quinto momento, não é nem o momento da compensação, é o momento da homologação, que pode acontecer em até cinco anos após a compensação. Aí, quem sabe, a Receita Federal acelera para analisar os nossos pedidos de compensação, porque assim ela recebe o imposto de renda e a contribuição social
0: dela. Então, Aqui eu trago nos slides, vocês é, então, vão ver... Esse tema em particular, viu, doutor Eduardo, não sei se os colegas que estão nos assistindo já tinham pensado nisso, mas eu nunca tinha pensado nessa hipótese e é um raciocínio que faz todo sentido. Obrigado por é, compartilhar. Exatamente.
1: É, e aqui, você, a gente está falando aqui, viu, Vicente, de fluxo de caixa, é, de oferecer a tributação àquilo aquilo que, para mim, é realmente acréscimo patrimonial devidamente reconhecido, e tem decisões do TRF aqui, que é o Tribunal de São Paulo, tem decisões de é, primeira instância, né, é, tem uma questão aí, Vicente, que a gente pode falar em outra oportunidade, da compensação cruzada é, entre o, a, os créditos da exclusão do ICMS da base, dos cofins Fins, com contribuição previdenciária. A legislação veda, mas existe aqui um caminho de oportunidade, é, e esse caminho de oportunidade, ele existe por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça, que é uma construção interpretativa, mas já tem decisões favoráveis, o que, que ele diz? Que se aplica à compensação, à legislação em vigor, no momento do encontro de contas, ou seja, no momento da compensação. E no momento da compensação, eu já estou autorizado por lei, a fazer a compensação de tributos administrados pela Receita Federal e contribuição previdenciária patronal, SAT-RAT e outras entidades. Então, dentro desse racional, e por que eu trago isso? Porque às vezes a empresa não tem, quando ela está, às vezes ela é, sei lá, ela tem isenção, ou ela é imune a Piscofins, imune a outros tributos, ou é uma empresa não lucrativa, não paga imposto de renda e contribuição social. Nós temos um caminho aí de é, esvaziar esse ativo tributário pagando contribuição previdenciária. Né? E a afamada aí, que agora, de 1 de março de 2021, que é a portaria é, número 10 da Receita Federal, que montou uma equipe de auditoria desses créditos da exclusão do ICMS da base do cofins Eu coloquei quatro possíveis hipóteses, né, as razões pelas quais ela fez isso, então é porque tem gente tomando crédito antes do trânsito julgado, é porque tem gente se apropriando de créditos da exclusão do ICM, da, do Pisco, da base do Piscofins, sem ajuizamento de ação. É porque tem gente, tem contribuinte, é, compensando sem a habilitação do crédito. E é porque tem contribuinte que está fazendo o cálculo errado na visão da Receita federal de Crédito com base no destacado. Né? E aqui eu trago o artigo terceiro, que é o mais importante, Está muito tranquilo de ler aqui para poder ver o objetivo da equipe nacional. Então, o que está em azul é o artigo terceiro da portaria, que para mim é o mais importante. O que está em verde são as minhas anotações, né, supondo a razão pela qual cada item desse foi incluído na portaria. Essa portaria valerá por 12 meses, poderá ser prorrogada por mais 12 meses. Mas, resumindo, né, é um time da Receita Federal concentrado ali é, em olhar para esse tema, que é um tema é, bilionário né, no, no, no contexto, no que diz respeito à arrecadação da Receita Federal. Então, basicamente é isso. Vicente, mais uma vez, eu agradeço a você é, pela oportunidade, agradeço também, e da mesma forma que você, eu fico muito lisonjeado é, com todos que conseguiram participar nessa tarde conosco, porque... É, de uma certa maneira, pararam o que estavam fazendo para nos ouvir e aí a nossa responsabilidade do lado de cá de tentar, de alguma maneira, também trazer conteúdo é, bom de uma forma simples né, e que agregue
0: valor aí às atividades dos advogados, dos contadores e também do empresário. Muito obrigado a todos. A apresentação, viu, doutor Eduardo? Vou lhe pedir, só para tirar essa, da tela essa, a sua apresentação, para que a gente possa se despedir do público, com o público vendo aí as nossas carinhas, né? Pronto, agora sim... É... Foi fantástico, doutor Eduardo, muito, muito instrutivo mesmo, o público gostou bastante, quero agradecer também a vocês todos que nos acompanharam, nós vamos marcar outros encontros com o doutor Eduardo e vamos divulgar para vocês, inscrevam-se aqui no canal da Sevilha para vocês também saberem quando vai acontecer outros encontros e para receber essa apresentação de slides aí que o doutor Eduardo preparou aí de maneira tão, tão boa assim, vocês entram lá, sevilha.com.br barra Recuperar Impostos, que a gente manda esse material para vocês e passa os contatos também lá para o doutor Eduardo, para a equipe dele. Um grande abraço a todos, um beijo no coração, um ótimo final de do dia, doutor Eduardo se despede e a gente termina. Obrigado, viu, doutor Eduardo. Mais uma vez,
1: Vicente, muito obrigado a você, a todo seu time aí, que nos ajudou a colocar esse evento, a estruturar a organização desse evento e mais uma vez honrado, muito obrigado pela participação de todos, estamos à inteira disposição do que precisarem para trocar ideias e falar desses temas aí que são é, tão polêmicos no dia a dia dos profissionais. Fiquem com Deus, força e fé.